0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثالثة والعشرين من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر نتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عن قضية مهمة وخطيرة، ربما تستغرق مني هذه الحلقة طبعا والحلقة القادمة ربما حلقة ثالثة لا ادري، لكنها قضية خطيرة وخطيرة جدا. قضية التصوف في الجزائر، والتصوف عموما في العالم الاسلامي له قصة طويلة وقصة خطيرة. أنا أوجزها بالتالي التصوف كان له ثلاثة أطوار مر بها. الطور الأول هو التصوف النقي إذا صح التعبير. أقرب ما يكون إلى أحوال السلف أقرب ما يكون إلى كتاب الله تعالى إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قام عليه رجال عظماء كانوا حقا سادة في التحرر من أهوائهم والتحرر من شهواتهم والإقبال على الله تبارك وتعالى وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والتضحية والبذل والعطاء والارتقاء في الخلق والسلوك والتعامل وحسن التعبد وجمال التزهد ما شاء الله لا قوة إلا بالله رجال عظماء في الطور الأول أمثال الجنيد البغدادي وبشر الحافي والحارث المحاسبي أبو القاسم الحيري أبو عثمان النوري مجموعة رائعة رائعة للغاية في الحقيقة الطور الأول كان تندر فيه البدع لكن جاء الطور الثاني، الطور الثاني وابتداء ابتداء المفارقة ابتداء تضخم المفارقة بين العهد السلف والكتاب والسنة وبين أحوال الصوفية. نعم كان في الطور الثاني بعض الرجال الذين نستطيع أن ننسبهم من الطور الأول من لنقائهم وصفائهم، لكن يتحدث في الجملة في الجملة. كان هناك طور ثاني ابتدأ في من حدود القرن الرابع الهجري الى الثامن الهجري، الطور الاول كان من القرن الثاني الهجري الى القرن الرابع الهجري اوائل الرابع. الطور الثاني من الرابع الى الثامن تقريبا هو طور ايضا قريب من الكتاب والسنه، قريب من احوال السلف لكن فيه كثر فيه البدع نسبيا مقارنه بالطور الاول. وكان فيه بعض الشطحات بعض الأفكار من الخلوات الطويلة من اعتزال المجتمع من من لكن الكارثة كل الكارثة في الطور الثالث الطور الثالث جاءتنا عقائد مثل الحلول والاتحاد وهي عقائد كفرية ضالة باطلة ورثت طبعا من من الطور الثاني بعض اشخاص من الطور الثاني متصوفين في الطور الثالث عمت المجتمع الاسلامي هذه العقيده الباطله وكثرت في كثير من المسلمين للاسف الشديد ويعني يتزعمها محي الدين بن عربي وجلال الدين الرومي ومجموعه التصوف في الجزائر يتراه بين الطور الثاني والطور الثالث ويندر فيه الطور الاول يندر او يقل جدا. وكثير من متصوفه الجزائر ما بين الطور الثاني والطور الثالث، الطور الثاني اهل الإسلام، اهل خير، اهل صلاة لكن البدع كثرت عن اهل الطور الاول. اختصار شديد جدا لقضيه التصوف وتاريخ التصوف، لان ما يهمني الان التصوف في العالم الاسلامي وتاريخ التصوفيه، انا ما اتحدث عن هذا الان، أنا اتحدث عن صوفيه في الجزائر، لكن بد ان امهد لها بهذا. الصوفيه في الجزائر انقسموا قسمين. صوفية مقارعة للفرنسيين ومجاهدة لهم وصوفية مقاربة للفرنسيين وناصرة لهم للأسف الشديد هذه حقائق أيضا يجب أن توضح للأجيال وتظهر واضحة كانت الصوفية المقاربة في القرن العشرين أكثرها في القرن العشرين والصوفية المقارعة أكثرها في القرن التاسع عشر صوفية مجاهدة رائعة عظيمة وقفت مواقف مشرفة وبطلة هل هذا يعني انه لم يكن هناك صوفيه مقاربه للفرنسيين وممالئه لهم في القرن التاسع عشر لا طبعا كان هناك صوفيه ممالئة للفرنسيين ومقاربه لهم وهل هذا يعني أن لم يكن هناك صوفيه متميزه بـ 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 في القرن العشرين لا كان هناك صوفيه متميزه للصفاء انا اتحدث عن غالب العام الغالب العام صوفية القرن التاسع عشر كانوا صوفية مقارعة ومجاهدة للفرنسيين صوفية القرن العشرين كانوا صوفية ممالئة في الغالب الأعم في الغالب عندما أقول في الغالب الأعم هذا وعلى ذلك أدلة كثيرة جدا وأحداث كثيرة جدا سأريدها بلسان الفرنسيين وبلسان العربي المسلمين من أهم الصوفية المجاهدة أنواع صوفية مجاهدة حقيقة الصوفية, الصوفية الرحمانية وبعضهم يرجع إلى القادرية المهم والقادريه طريقه مشهوره جدا بالنسبه لعبد القادر الجيلاني الولي المشهور الصوفيه الرحمانيه هؤلاء كانوا صوفيه مجاهده وينتسبون محمد بن عبد الرحيم محمد بن عبد الرحمن مشهور ببوقبرين بوقبرين والذي ولد ما بين يعني ما بين 1226 و1333 تقريبا يعني و درس في مصر درس على من درس في مصر وهو الشيخ أعراب كان تلميذه هو محمد عبد الرحمن وهذا ينتسب محمد عبد الرحمن لقبيلة قشتولة يعني قبيلة من قبائل يعني من قبائل البربر منتشرة الطريقة الرحمانية في جبال جرجرة جرجرة في الشرق الجزائري أصبح لها سلطة كبيرة في المنطقة وتعددت زواياها وكانت أشهر زواياها زوايا موجودة في عرش آية إسماعيل ثم زاويه عبد الرحمن يلولي في يلولا ومالو وزاويه سيدي محمد امزيان الورحيوي وهذه الزاويه فيها سيدي محمد امزيان هذه كانت كان قيم هذه الزاويه سيد طاهر وهو احد زعماء القبائل المقاومين في جبال جرجره ما بين سنه 1847 و1854 وهو شقيق للا فاطمه نسومر المراه المجاهده العظيمه التي توفيت عن 33 سنه فقط و قادت معركه فيها 7000 شخص وقد ذبحت احد القواد الفرنسيين بيدها وكانت امراه رائعه مجاهده اخوها ايضا كان مجاهدا رحمه الله تعالى عليه عليهما وهذه الزاويه الرحمانيه في الحقيقه كان كانت تنسب اليها كثير ما أريد أن أقول جميع وربما جميع الانتفاضات والثورات الشعبية قامت من القبائل في القرن التاسع عشر لأنها كانت قائمة على أسس دينية بخلاف القرن العشرين كما سيأتي إن شاء الله تعالى وهي جهاد ضد النصارى المعادين للإسلام وبناء على ذلك أدت الزاوية الرحمانية مهمة رائعة جدا ووظيفة متميزة في معظم تلك الانتفاضات وأثرت على مسيرة ثورة المقراني مثلا كان لزعيمها الروحي الشيخ الحداد الذي نسق مع المقراني كان لها مهمه رائده في قيام هذه الثوره وخرج الطلاب من الزوايا لينصروا المقراني وثورته. وبفضل هذه الزوايا ايضا استمر الجهاد حتى بعد وفاه المقراني. وثوره الزعاتشا بالزيبان ايضا ايضا كانوا كانت بسبب مناصرة الطريقة الرحمانية ولأن زعيم كان الشيخ عبد الحفيظ الخنقي وهو أحد شخصيات تابعة الطريقة الرحمانية أيضا ثورة الشيخ بوعمامة بوعمامة أيضا له زاوية هو بنفسه ورحماني أيضا ثورة أولاد الشيخ أيضا وهم رحمانيون هنا قول مهم جدا أيضا قبل هذا القول الفرنسي سأذكر أن طريقة الأمير عبد القادر الجزائري أيضا كيف التفت القبائل على أبيه محدين ثم سلمت لعبد القادر إلا بسبب أنه كان الطريقة القادرية وقبائل تلتف حول الرجل محيدين يعني وابنه بسبب انتسابهما للطريقة القادرية وقيام أبيه على زاوية وهكذا يحدث دائما لأن القبائل لا لا تكون تحت سلطة أحد ما لم تكن سلطة دينية لابد أن نفهم هذا لا يمكن لقبيلة أن تندرج تحت سلطة غير سلطة دينية لأن تأنف من غير سلطة دينية وأيضا هنالك ربط وزوايا انتشرت على طول الساحل الجزائري وهذه إنما أقيمت هنالك من أجل داعي الجهاد ومن أجل مرابطة في الثغور هذا أمر معلوم ومن أيام الغزو الصليبي وإيام الإسبان والغزو الإسباني والغزو البرتغالي والغزو الانجليزي والغزو الامريكي حدث مره ان غزت امريكا الجزائر وكل غزو صار يتصدى له هؤلاء المرابطون جزاهم الله خيرا ورحمه الله رحمه واسعه رساله الشيخ عبد الرحمن الثعالي في الدعوه الى الجهاد زاويته كانت مقر الاجتماعات والاستعداد لمواجهه الاعداء وظل ذلك دائما الجزائريين لا شك، زاوية الشيخ التازي بوهران التي كانت تمثل مخزن الاسلحة استعملها المجاهدون صد عدوان الصليبيين وهكذا إلى آخره. هنالك قول لمؤرخ قبله مؤرخ فرنسي أكتاف ديبون. المفتش العام للبلديات الممتزجة بالجزائر ممتزجة يعني بين الأهالي وبين المستوطنين ومن مؤلفي كتاب الطرق الدينية في الجزائر سنة 1897 يؤكد في تقرير بعث به لجنة مجلس الشيوخ المكلفة بالجيش والتي كان يرأسها كلمانسو إننا سلفا نجد يدا مرابطية وراء كل هذه الثورات التي يقوم بها الأهالي ضدنا واليد المرابطية يعني نسبه الى المرابطين الذين هم في الزوايا الصوفيه. ويقول المؤرخ الفرنسي مارسيل ايميري ان معظم الثورات التي وقعت خلال القرن التاسع عشر في الجزائر كانت قد اعدت ونظمت ونفذت بوحي من طرق الصوفيه. فالامير عبد القادر كان رئيسا واحدة منها وجمعية القادريه ومن بين الجمعيات المشهوره التي ادت مهمه اساسيه في هذه الثورات الرحمانيه، السنوسيه، الدرقاويه، الطيبيه. ويذكر حمدان خوجه في كتابه المراه ان الشيوخ الطرق الصوفيه هم الذين امروا جميع المواطنين الجزائريين بالتعبئه العامه والدفاع عن مدينه الجزائر العاصمه بعد ان سقطت في ايدي الفرنسيين. وكشف هذه نصوص مهمه لابد ان نقراها عليكم، كشف الضابط دينوفو في كتابه الاخوان الصادر سنه عن الدور الرئيس الذي ادته الطرق الصوفيه في مقاومه الاحتلال. وتحدث النقيب ريتشارد عن ثورة الظهرة التي قامت سنة 1145 مبرزا الدور المهم الذي قام به الطرق الصوفيه في هذه الثوره ومن تقرير مفتشية العامه الفرنسيه حرب بالجزائر سنه 64 و ألف يعترف باثر الخطير الذي تقوم به الطريقه الدرقاويه قال الدرقاويه كان معادين لنا كل العداء لأن غايتهم كانت سياسية بوجه خاص. أرادوا أن يشيدوا من جديد صرح إمبراطورية إسلامية ويطردوننا ويطردوننا. إن هذه الطريقة منتشرة جدا في الجنوب، ومن الصعب جدا مراقبتهم. لقد كانت ندوات الإخوان سرية، وكانت أغلبية رؤسائهم معروفين. أصبحت الزوايا، يعني كلام طويل بعد ذلك. أه هنالك مهمة اجتماعية للتصوف في الجزائر باختصار شديد أن كان قدموا في الحقيقة قدموا خدمات رائعة للشعب الجزائري وتدريجا حلوا محل السلطة لأن السلطة انتهت بدخول الفرنسيين والشعب الجزائري بطبيعته يأنف من دخوله تحت الفرنسيين فتولت الزوايا مهمات عظيمة منها كانت مركزا لوحدة القبيلة فالقبائل دائما تتنافر تتصارع على المياه تتصارع على ال... على على الواحات تتصارع على النخيل تتصارع... دائما القبائل مشان يعني تتصارع فهؤلاء كانوا يعني يجمعون بينها ويفكون الخصومات ويعملون على افشال مخطط الفرنسيين في التاليف بين القبائل و... لما اصدرت اصدرت السلطات الفرنسيه الاوامر المتتاليه لتقليص القضاء الاسلامي وانهائه ما لا يمكن لاهالي ان يتحاكموا الى القانون الاوروبي فكانوا يتحاكمون الى الزوايا هي تفض النزاعات فيما بينهم وهذا أمر لفت انتباه الكاتب الفرنسي ليرو خلال زيارته الى الجزائر حيث قال تعتبر الزاويه مقرا للقضاء فيتختص بالفصل في القضايا المدنية والجنائية، حيث كانت تحل من قبل الشيخ بحكم مكانته العلمية والاجتماعية، وما هو مشهود عنه من عدل وحكمة وعلم. ويكون فصله إما بالصلح والتراضي أو بالتعويض أو الفدية في القضايا المدنية متمحورة في النزاعات حول الأراضي والمباني أو الميراث والقضايا الجنائية تتمثل في جرائم القتل وتدخل الأعراش للثار كما تعد الزاويه مقرا لعقد القران والتعاقد بين الأفراد وكانت أيضا الزوايا تقوم بمهمة الشفاعة والوساطة بين السلطات الفرنسية وبين الجزائريين أن من يكون واسطة أو وساطة بين الأهالي والفرنسيين سوى هؤلاء المحترمين من الطرفين كفارة اليتامى والارامل خاصه في اوقات المجاعات واوقات كذا، فكم من عشرات الالاف من اليتامى والارامل انقذوا من التنصير بسبب الزوايا. يقول احد احد العيون التي شهدت ما ما يروى الان يقول ترى بالقرب من الزاويه جمعا من كل الاعمار اطفال بؤساء عراه، امهات تظهر عليهم مظاهر الفقر. شيوخ جالسون على تل صغير هذا هو الجو العائلي بالنسبة للأسر لتطلب الصدقة في هذا المكان الكريم المساعدة في أوقات الشدة الحفاظ على عادات المجتمع أيضا تمكنت من قطع الطريق على التنصير والتبشير في الجزائر يعني من خلال تقديم خدمات لأبناء الشعب تمكنت من انتشار العديد من اليتامى والمشردين وتكفلت بهم وكونت منهم علماء صالحين ساهموا بفاعلية في خدمة مجتمعهم مثلت الزوايا قلاعا حصينة في وجه المشاريع اندماجية تساعة الاستعمار أو استخراب الفرنسية تطبيقها بأرض الجزائر المجاهدة هذا كله من عمل من عمل هؤلاء ويعني الوقت يمر بسرعة سبحان الله سبحان الله العظيم هنا نصوص أيضا مهم أن نقرأها عليكم من واقف المشرفة لأفراد أسرة الهاشمي الشريف وصوفي وقوفهم لصالح الثورة التحريرية وتزيدهم ما تحتاجه من ثروة وتكفي الاشاره الى ما قام به احد الابناء حين تبرع بقصر الباي بتونس هذا اشتراه عام 1946 الى الثوره التحريريه حيث رفع فيه علم الجزائر ونصبت فيه اول حكومه مؤقته للجمهوريه الجزائريه وهذه ايضا من امور الطيبه هنالك كلام عن بعض التيجانيين، وتجانية طويلا وفي الحقيقه الحلقه القادمه ساذكر نصوصا خطيره عن التجانية في الجزائر ومهلأتهم للاستخراب الفرنسي، لكن بعض التيجانيه وقفوا موقفا مخالفا لسائرهم، وقف الشيخ سيدي احمد عمار يقول هذا واحد من التيجانيين في الحقيقه انا ما ادري كيف اثق بهذا التقرير، لكنه ذكر نقاطا واضحه بتواريخها وتبع تبع عليه وعلى من يريد ان يتاكد، لكن يقول وقف الشيخ سيدي احمد عمار رضي الله عنه حبيد الشيخ الأكبر في مسار المقاومة الوطنية مساهماً في ثورة أولاد سيد الشيخ وكان عمره يتجاوز 17 عاما واعتقل يوم 10 فبراير 1869 ومعه 18 رجلا نفتهم فرنسا إلى بولوغين بالجزائر العاصمة ثم إلى بوردو بفرنسا أيضا في الحرب العالمية الأولى كان الشيخ سيدي محمد العيد خريفة الإمام التماسيني يفيد غيرة على الإسلام والمسلمين محبا للعلم والعلماء ناشرا للمفهوم الصحيح للإسلام وأقلق المستخدم الفرنسي بهذا الفكر الذي أقام عليه حراسة شديدة من المواقف السياسية الرائدة ضد الاحتلال لبعض التجانين مضايقة سلطات الاحتلال بالبيض لمقدمي الطريقة بالمنطقة ومداهمة بيوتهم ومصادرة كتاب الجامع وقوف مقدمي الطريقة التجانية بالعاصمة مقدم الطريقة التجانية بالعاصمة الشيخ العلامة سيدي عبد الحليم بن سماية ضد التجنيد الإجباري وإصدار الفتوى المعروفة التي نبهت أبناء الأمة وأغضبت الفرنسيين من أدوار المتميزة قام بها أحد رجال الطريقة بالعاصمة وعمر عمر بن قدور الجزائري إصدار جريدة الفاروق وطبعا ونفي بعد ذلك الأغواط نفاه الفرنسيون و ايضا كلام طويل سيدي الطاهر يقول بطيب تعرض لاضطهاد كبير من سلطات الاحتلال نظرا لمواقفه الوطنيه المقدامه وبعد الى جزيره سانت مارجريت ومعه تجانيون اخرون ثم يقول ان الشيخ سيدي احمد التجاني كان ضمن مجموعه من اعضاء المجلس الجزائري التي قدمت لائحه ضد قانون فصل الصحراء وقد صوت عنها وسانده في كل ذلك فلان وفلان يعني كلام طويل ايضا يقول سيدي شريف سيدي ابن عمر التيجاني في عين ماضي قاوم الاستخراب والقي القبض عليه وذيع خبر اعتقالي يوم 18 مارس 1957 بصوت العرب من القاهره وعند الحديث يقول ايضا حديث طويل كان اغلب ابناء اغلب الكبار من ابناء الزاويه التي كانت في سيل حواس في الولاية السادسة المنطقة الرابعة كان هناك أغلب في هذه الزاوية تقي الزعماء المجاهدين قال ما أو كانوا على علم أبناء الزاوية كانوا على علم بوجود المجاهدين بينهم لكن لم تتسرب أي معلومات العدو عنهم وهذا دليل حي على تجند بعض التجانيين خدمة للثورة وقدم يقول قدمت الطريق عددا من الشهداء في الثورة الفرنسية الأخيرة وأيضا قضية فصل الصحراء تحدث عنها. هنا نكتفي بهذا بهذه النصوص التي تبين قضية معاونة الصوفية للمجاهدين بل القيام على الجهاد في القرن التاسع عشر ومعاونة بعض الصوفية من وغيرهم للثورة الجزائرية الكبرى سنة 1954 والفاتح من نوفمبر وهذه نصوص أنا أوردتها إنصافاً، لابد أن نورد الجوانب الإيجابية والجوانب النقص، الجوانب هذه جوانب إيجابية لا شك التي وردت في حديثي عن الصوفية. الحلقة القادمة سأورد جوانب خطيرة أيضاً كلها موثقة مذكورة بالنقل لفرنسيين ومسلمين بالنقل بالأسماء حتى لا أتهم بأني أتحيز ضد الصوفية أو أني لا أريد الصوفية، فإن موقفي من الصوفية أنهم جماعة من المسلمين. جماعة من المسلمين فيهم خير وفيهم شر نواليهم على ما فيهم من خير ونبرأ من الشر الذي فيهم والبدعة التي فيهم هذا موقفي من الطرق الصوفية عموما في الجزائر وغير الجزائر وقد كنت كلمت الشيخ العزيز بن باز رحمة الله عليه قبل أن يموت وقلت له يا شيخ العزيز بعض العلماء عندنا يعني يعممون ويقولون أن الصوفية كلها ضلال أن الصوفية كلها باطل أن الصوفية كلها سوء فماذا تقول انت يا شيخ لماذا لا نقول قتله لماذا لا نقول بقول شيخ اسامه تيمية رحمه الله تعالى عليه وشيخ اسامه تيمية له مجلدان في التصوف أحدهم باسم التصوف والثاني باسم السلوك وكان يمدح ايمه الصوفيه الكبار سيدي عبد القادر الجن سيدي الجنيد البغدادي وسيدي فلان وسيدي فلان وكان يقول أن عبد القادر الجيلاني كان يقول سيدي قال سيدي عبد القادر قال سيدي عبد القادر الجيلاني وكان يتأول لأئمة الصوفية الكبار الأنقياء الأتقياء الزهاد العباد مثل أبي أبو اسماعيل مثل أبي اسماعيل الأنصاري وغيره هو تلميذ ابن القيم كان مواقف مشرفة ضد مع الصوفية الأبطال الزهاد أصحاب النقاء فقلت لماذا يا شيخ عبد العزيز لماذا لا نقول بقول شيخ الإسلام تيمية الذي هو قول عدل بغض النظر هو قوله أو قول غيره هو قول عدل منصف إن يقول خزام التيمية هم جماعتهم من المسلمين فيهم خيار وفيهم شرار يعني هذا الشيء طبيعي جدا فيهم خيار وفيهم شرار وفيهم صالحون وفيهم مدعون فقال لي ثلاث مرات أو مرتين رحمه الله تعالى لا أذكر الشك مني يعني طبعا مني أكيد إما إما مرتين أو ثلاث مرات قال لي هذا رأيي هذا رأيي هذا رأيي هكذا قال لي رحمة الله تعالى عليه هذا رأيي هذا رأيي هذا رأيي وأقول هذا رأيي الذي أدين الله تعالى به وأقدم عليه يوم القيامة به أنهم جماعة كان لهم أعمال رائعة وجلاء الأعمال لهم كتب مؤلفة رائعة جدا وكان لهم أقوال والله مبكية جليلة عظيمة وكان لبعض أعمال سوء وموالاه للاستخراب العالمي وحدث منهم ايضا مشكلات كثيره وكان خاصه المتاخرين انتشر فيهم العقيده الباطله الحلول والاتحاد والزيغ والابتعاد عن تكاليف الشريعه والكف عن الصلاه والصوم بدعوى انهم وصلوا الى مستوى يعني سقط عنهم هذا التكليف اعوذ بالله يعني هذه هذه هذا الضلال البعيد ابرا من هؤلاء واوالي اولئك هذا هذه هذه هذا مذهبي وهذه طريقتي وهذه عقيدتي التي ألقى الله بها يوم القيامه لذلك عندما تحدث عن الصوفيه حديثا ايجابيا هنا ساذكر ايضا جوانب النقص التي فيهم بالنسبه للصوفيه في الجزائر في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى واللقاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته